0: Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Regulatório Drops, o primeiro canal de podcast focado em assuntos regulatórios do Brasil. A gente vai retornar hoje conversando mais um pouquinho sobre a consulta pública 760, né, que fala aí dos estudos de biodisponibilidade relativa e bioequivalência, que nós já fizemos dois episódios anteriores, mas ainda falta uma boa parte. Vai continuar a nossa aula aqui hoje, né Vanessa? A gente Não, tá fazendo,
1: eu tô aprendendo aqui junto. Ah,
2: a gente então, né, Rosana? Não. Imagina. É, olá, pessoal. Eu acho mesmo só importante destacar, né? Porque é uma das normas aí também no conjunto extrema, de extrema relevância sob o ponto de vista regulatório, né? Quando a gente quer aí, pretende lançar um, um, um genérico, né, um similar, ela tem essa relevância. E estava aí, com muita coisa aconteceu no período, por isso que a gente está detalhando bastante, né? E aí, ó, Vanessa, sem dúvida, você está dando aula para gente. Vamos não, lá, é, vamos continuar. É,
1: é, mais do que só o genérico similar, né? A gente está no meio de uma revolução de normas relacionadas. O inovador, né, Rô? É, Ele tem razão, usar, né?
2: Vanessa. Então,
1: não pode esquecer de olhar essa norma também com esse viés do, será se assim, é. o que está escrito aqui... É aplicável para o conceito de inovador que, que vocês nem sabem como, qual é ainda que a gente também não sabe qual é o conceito. <risos> é verdade, né? é verdade. Tem então que pensar no futuro.
2: ampliou mais ainda a relevância do tema. Muito bem. É por isso mesmo que a gente está aí detalhando tanto, discutindo tanto para que a gente possa aí nesse período de consulta pública, né, fazer aí um bom trabalho e depois na consolidação a gente ter uma norma actível e atualizada. É essa que é a intenção, né?
0: Vamos tentar terminar hoje o texto, né, então, gente?
2: Vamos, vamos sim. É?
1: Vamos
0: é. Só recapitulando,
1: então. É, e o pessoal. Pode falar, Vanessa. Não deixar de participar das da, não só para o pessoal não deixar de participar porque eu sei que está muito é difícil quando você participou por exemplo do, do Marco de IFA, do Marco de Estabilidade, tá participando vai participar né do Marco dos medicamentos inovadores a empresa até entender por que, que você está tão fora do seu local de trabalho acompanhando isso, mas isso é tão importante, tão importante é... porque depois, se você não se posiciona em relação aos seus problemas ao problema da empresa que você trabalha, o problema que você conhece que pode acontecer ou as necessidades, ou as oportunidades de flexibilização da norma depois acabou, porque sai e aí, você... aí fica difícil de alterar aquilo que está na lei, então o que a gente está vendo é como está muito, e isso a Rosana sempre fala, em todo fórum que eu vou como tem muita coisa em, em andamento ao mesmo tempo de discussão, é óbvio que um, um rabinho fica aqui e lá. Então é importante que uma pessoa, que a pessoa que está acompanhando, principalmente agora, que vai acompanhar a, a revisão do Marco Regulatório de Inovação, aliás, né, o mar, do Registro de Inovadores, né, e que está acompanhando, que vai acompanhar essa norma, elas sejam a mesma pessoa ou que tenham um contato muito próximo, né, para poder contribuir nesse sentido, né. É, e o pessoal que vai fazer a revisão da 73 aí, que vai entrar também, né? 73 também pede bio, né? Para provas de comparação, também tem que estar próximo de quem vai fazer essa revisão dessa norma aqui, senão vai ficar desenca- desencontrado.
0: Muito bem. E para você aí que tem uma equipe pequena na empresa e que cuida de todos os assuntos, não se desespere tanto, entende? <risos> a gente está aqui para ajudar também nessa discussão, né? que tem pessoal que tem umas equipes aí um pouco menores, né, que não tem tanta diferenciação, sofre um pouquinho mais ainda, né, com todas essas discussões acontecendo ao mesmo tempo. Mas, enfim, só recapitulando o que a gente estava falando no primeiro e no segundo episódio, então a gente falou o primeiro mais geral, sobre definições, alguns conceitos né, iniciais da da, do texto da proposta, da consulta pública, e o segundo foi mais focado aí no capítulo 4, né, da etapa clínica de estudos, dos estudos mesmo, né, um, um capítulo bastante grande, com vários itens, e a proposta hoje seria entrar em estudos farmacodinâmicos e terminar, certo? Vanessa, o que, que você tem para uhum. contar para gente aí, você que é expert aí no assunto?
1: É, antes da gente continuar o farmacodinâmico, eu só queria voltar num assunto lá no no artigo 40, que fala sobre os medicamentos de liberação modificada. No último podcast eu não chamei atenção nada sobre esse artigo, né, então eu só queria chamar uma atenção agora, depois que eu conversei com o pessoal interno e com alguns colegas né, de trabalho dessa norma. É, então, esse artigo 40 fala lá sobre quando é que você tem que fazer estudos de dose múltipla com medicamentos de liberação modificada, né? E o parágrafo 1 dele fala que você precisa ter uma certa, uma certa condição de avaliação naquele seu tempo inicial de análise. Então, você faz ali a administração do seu medicamento para o paciente, para o voluntário, num período lá, vai 72 horas você tem que avaliar aquele, aquele, aquela, aquela curva né, de absorção, a área sobre a curva principalmente, daquele zero até o tempo que você coletou, e essa, essa, essa avaliação ela tem que pelo menos compreender ali 90% do que é esperado se você estendesse essa avaliação até o infinito, né, que é uma extrapolação que a gente faz na parte é, analítica, ali, clínica e estatística. Uh, eu só queria chamar a atenção porque o pessoal me chamou a atenção que anteriormente na norma estava 80% e não 90%. E que esse 80% teria vindo de um guia do EMA que ainda está em vigor. E esse 90% que a Anvisa está propondo agora, está vindo de um draft do FDA que está em discussão. Então, uh, o que eu ouvi o pessoal dizendo é que pode ser que na maioria dos casos não aconteçam, Mas existem, sim, medicamentos que acumulam em produtos, né, em formas farmacêuticas de liberação modificada que podem ter, sim, uma uma necessidade de um um estudo de doses múltiplas novo, né, que anteriormente não era necessário, porque você tinha um um parâmetro menos restrito, mais amplo, tá? Então, só para discutir, quem for discutir isso daí lá com a Anvisa, né, para tentar entender... Se eles já estão se baseando no guia do FDA, por que estão se baseando, porque isso vai ficar diferente. Imagina que a gente recebe estudos de bioequivalência internacionais também, né? De centros internacionais. Não, lógico, a gente tem que comprar um medicamento aqui, local e tudo mais, a gente recebe isso de centros internacionais. E a gente recebe isso também dentro de de dossiês de medicamentos novos, como estudos de biodisponibilidade relativa para, por exemplo, comparação de formas farmacêuticas, né? que pode ter uma alteração aí, porque o parâmetro está diferente, principalmente aqueles que vêm da Europa. Então, só para o pessoal olhar o impacto disso, tá?
0: Bom, então, falou aí sobre o artigo 40, então, que era uma preocupação aqui que a gente recebeu por mensagem do Marcelo, então, espero que tenha ajudado na discussão. Tem muita coisa ainda por vir, eu acredito, mas é um item de bastante preocupação. Ele já tinha exposto aqui para a gente numa
1: mensagem que ele mandou. É... É importante tentar entender se a Anvisa já está querendo ir para o que o FDA está colocando num draft. E também, até nessa discussão, Marcelo, como é que o FDA e o EMA, que são membros também lá do ICH, né, como é que eles vão se conversar com essa, se o FDA adotar essa norma, como que esses estudos são intercambiáveis ali. né? Porque não existe a necessidade, por exemplo, no FDA de fazer... É, Aliás, existe a necessidade para genérico, mas não existe a necessidade, como aqui também não existe, de outros medicamentos de seguir com medicamentos de de compra local, de comercialização local, que é o que a gente está tentando implementar aqui com o inovador. Então, como que vai ficar isso, né? Se a gente tiver um um comparador internacional, que eu não sou obrigada a fazer um estudo no Centro de Bioequivalência aqui, por enquanto, pelo menos, né? Vamos ver como é que vai ficar a norma. Como que isso vai ficar lá para frente. Então, é importante essa. A gente não está esclarecendo nada, a gente está colocando só mais um ponto. Para tentar colocar de onde que veio isso, né? De onde que, Por que, que surgiu esses 90% aí? E aí agora a gente pode entrar lá nos estudos farmacodinâmicos, tá? É, não é uma novidade o estudo farmacodinâmico. Na RDC, na RE 1170 já tinha uma nota lá dizendo que, no caso de, de não ser possível fazer um estudo farmacocinético para comprovação de bioequivalência, biodisponibilidade, poderia ser realizado um estudo farmacodinâmico. O que acontecia é que na prática... É, Para genéricos e similares, até então existia uma uma dificuldade da gente conseguir esse caminho de fazer estudo farmacodinâmico e ainda continuar com a classificação como genérico similar, o que mudou um pouco com a publicação, com o entendimento né, do setor e da Anvisa e a publicação da RDC-238, se não me engano, e da IN-33, que é de inalatórios. Que se entende que existem formas farmacêuticas complexas, inalatórias, implantes transdérmicos, como a gente já falou no último podcast, né? que eventualmente é, não são, uh, não é possível fazer um estudo de biodisponibilidade relativa e que você precisa de fato apelar para o farmacodinâmico com endpoint, por exemplo, hormonal, que tem um endpoint ali, ah, é, diminuição do nível do hormônio X ou algum que tenha um endpoint mais definido. E até mesmo estudos clínicos com endpoints farmacodinâmicos, ainda que o medicamento seja registrado como genérico. Então, o que eu estou vendo é que, mesmo que a RDC-200 ainda diga bioequivalência, biodisponibilidade, existe uma abertura da Anvisa, e lógico, mediante consulta, né? a gente sempre consulta antes, de aceitar para essas formas farmacêuticas mais complexas estudos não convencionais de biodisponibilidade. né? Então, essa abertura é boa para a gente... Para a gente ter essa possibilidade quando a forma farmacêutica, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, é considerada complexa. Não gostou mais, tem uma série de outras formas farmacêuticas complexas. né? Não é um estudo fácil para esse tipo de de caso, porque principalmente quando você tem mais de uma dose, né, e está bem claro na norma, você tem que ter um estudo farmacodinâmico capaz de diferenciar essas doses. Eu vou dar o exemplo do inalatório que é bem bem legal de entender. Então eu tenho um inalatório para alergia, por exemplo. Eu quero medir o quanto aquele medicamento inalatório, sei lá, uma budesonida, é, leva a diminuição. É, eu esqueci o nome do negócio. Nossa, eu tava com ele na minha cabeça agora, gente. Como é o nome lá do. É, eusinófilos. De eusinófilos, por exemplo. Que é de, de alergia, né? Marcador de alergia. É eusinófilos, né? Ixi, eu fugi dessa aula aí, dá um certo. É, eu não sei. É, também Deixa eu ver. É, não, é eusinófilos. É marcador de alergia que me mantém. Então, quanto que esse medicamento é, diminui o, no, a, a concentração, a, a quantidade de eosinófilos que está relacionado, por exemplo, com uma determinada alergia? Eu preciso ser capaz de diferenciar o uso de uma dose, sei lá, budesonida, de 64 e de 32 miligramas. Porque eu tenho que ser capaz de, de, de. O meu estudo tem que ser capaz de diferenciar. É, não só de dose, mas alterações também que eventualmente tenha, por exemplo, numa uma formulação de teste de referência. Porque senão o estudo é cego. Então quer dizer que eu vou lá, dou uma dose de 32, tem uma queda de eosinófilo X. Vou lá, dar uma dose de 64, tem uma queda X também. Então quer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma, uma diferença entre medicamento teste e referência, no qual eu tenho medicamento teste com 32 microgramas de budazanida, por exemplo, e o referência com 64, eles vão dar... eles vão ter a mesma mesma conclusão no estudo farmacodinâmico, ou seja, são similares? Então, isso é bastante importante quando a gente tem medicamentos com doses múltiplas, e não é fácil, existem guias, principalmente na Europa, que falam sobre, no EMA, né, guia do EMA, que fala sobre como como planejar esses estudos com endpoint farmacodinâmico para ter essa resposta. Então, o mais importante é, além de, lógico que não é todo estudo que vai ter esse tipo de necessidade, por exemplo, um estudo que tenha uma, uma avaliação de sei lá, de, de uma inibição de um hormônio X, você não precisa ter necessariamente uma, uma correlação de dose-resposta, porque ambas as doses, teoricamente, inibem aquele hormônio, eventualmente por um tempo menor ou maior. Aí o seu, seu olhar é diferente, é um estudo farmacodinâmico, mas o olhar é diferente. Mas quando existia essa, essa questão de dose para tratamento e não para inibição de um, de um determinado hormônio, alguma, algum parâmetro, enfim... É, você precisa observar essa questão de dose-resposta que ela coloca, a Anvisa coloca lá na norma que deve ser bio-relevante e biodiscriminativa. Então, é relevante entre doses e discrimina entre processos, tá? para você poder dizer que você está tendo um estudo ali relevante do ponto de vista de ser se é similar ou não. Né? É, eu acho que tem uma parte de farmacodinâmica que eu acho que é legal a gente falar no final junto com os corticoides tópicos aqui nesse estudo farmacodinâmico, então eu vou pular ela agora, a gente fala no finalzinho, quando a gente for retomar ah, de novo, né, a nossa discussão lá dos corticóides tópicos. Tá? Então, eu vou pular ela aqui. Uhum. Etapa bioanalítica, por incrível que pareça, que é o capítulo 5 inteiro, eu não tenho nenhum ponto crítico para colocar. Não Parece que não mudou nada do que era antes. Existe ali a previsão. É, eu tinha pensado que... A princípio, eu tinha colocado uma, uma nota nas minhas orientações aqui de que não tinha previsão de excluir alguns participantes, mas tem. Só a redação do texto é que mudou, então... não tenho nada para pontuar, o que eu achei que teria. Uma coisa importante só para pontuar nesta etapa é que a gente está no meio da discussão do guia do ICH M10, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o M10. É o M10. Que fala exatamente sobre bioanalítico, que está numa discussão já um pouco avançada, já teve a consulta pública aqui o ano passado... Exatamente, é a validação de método bioanalítico, tá? Então, a etapa bioanalítica é a parte de validação de método bioanalítico, que tem, um, que tem uma interface com essa parte aqui, porque A etapa bioanalítica é a parte de avaliação, né, de, de, de como você vai planejar e, e de análise. E a análise inclui a validação. Então, o pessoal fica esperto que aqui é a parte não alterou nada, que são os parâmetros, mas a gente está no meio da discussão, a gente vai entrar numa discussão, ainda não entramos, vai entrar numa discussão de implementação do guia 10 Provavelmente entre esse ano e o ano que vem. E a Anvisa já antecipou nos últimos fóruns de CH que a parte de validação de métodos bioanalíticos alterou bastante. Só para fazer esse link, então, com esse, com esse guia aí do bioanalítico, tá? Do capítulo 6, análise estatística. Eu só, Oi,
0: concor- eu só concordo, tá? Tá Rosana, viu? É, gente, se tiverem alguma eu dúvida, que vocês
2: podem falar. Isso aqui é o complemento. É realmente eu não tenho que falar sobre esse assunto. Uhum. Gente, esse é um bate-papo
0: um pouco diferente, tá? Mas assim, é um monólogo. a Vanessa, quem sabe tudo desse assunto aí, a gente não tem nem muito o que comentar, que a gente tá aprendendo é. com ela, por isso que eu brinquei aí, que é uma, é uma aula de final de semana aí com a ah. Ah, então, eu... Por favor, Vanessa, continua. Essa semana
1: eu, eu aprendi com o pessoal de bioanalítica e com o pessoal de, de, de bioequivalência também. Então, para mim, Sim, bom, hoje e daí eu ela vem aqui fazendo repassar, aqui, repassar o, que eu, o que eu ouvi deles <risos> também, né? Então, tem muita coisa que eu também tinha um entendimento e eu dei um foco aqui nesses capítulos aqui, porque os anteriores, eu, o entendimento estava tudo ok, os podcasts anteriores que a gente fez, tirando essa parte do, da faixa aí que o Marcelo também pontuou, é, lá pergunta para Mayara, mas o resto, o entendimento que a gente já passou estava ok. Agora, teve algumas coisas que eu tive que ter um entendimento novo aqui, uh, eu parei para aprender com o pessoal do bioanalítico e o pessoal da parte de bioequivalência também, que tinha algumas coisas nesses capítulos que a gente vai pontuar hoje, que eu ainda não tinha conversado com eles e que eu tinha entendimento distinto é por isso que eu falo que eu estou aprendendo todo dia também porque a gente conversa com uma pessoa a pessoa traz uma outra visão daquilo que você achou que era crítico e aquilo que você achou que não era crítico é crítico e aquilo que você achou que era crítico, a pessoa não não tinha aquilo, você também traz, né, aquilo é interessante que a gente conversou nos bastidores aqui, que a gente falou bastante sobre os transdérmicos na última, no último podcast e que o pessoal a princípio, porque está tão interno disso, eles não tinham visto o que a gente estava vendo no último podcast não vou, quem quiser ouvir, ouve lá né? quem está ouvindo esse, não ouviu o anterior ouve lá, nossa discussão grande sobre transdérmicos é, mas que eles ou depois olharam e falaram, nossa é verdade tem um bom impacto bastante grande, que é o impacto que a gente discutiu no nosso último podcast então, essa troca de informação é, é legal, né? Teve uns aí capítulos que a gente falou da RDC 71, também que eu fiquei só de ouvinte, porque também não é muito a minha praia. Então essa, A gente vai só aprendendo, né? Com certeza. É, continuando aqui da parte do capítulo 6, é, eu também não tenho nada a acrescentar, não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. A única questão que eu, aqui, que eu pontuei aqui, que o pessoal falou que vai continuar acontecendo do mesmo jeito, mesmo estando escrito que não, é a questão do outliers, né? Então, esse capítulo fala que não não pode ser excluídos esses outliers e foi um povo uma discussão que eu tive com o pessoal porque o que acontece é que geralmente, e essa discussão foi mais em cima dos transdérmicos do que dos estudos de bioequivalência em si, tá? O que eles pontuaram é que na parte de transdérmico existe a necessidade de incluir todos os, os participantes no estudo, na parte de adesividade, Ainda que eles não tenham tido a adesividade correta. E aí o, a pessoa que estava conversando comigo falou, inclusive, né? É, vou falar o nome dele aí, o Guilherme, lá que trabalha comigo. Super gente boa para falar isso. O Guilherme é muito bom nesse assunto. Obrigado, Guilherme, por ter me explicado isso daqui, porque eu não estava entendendo. O que ele falou é que não é correto nesse caso... É... É, incluir, inclusive aqueles que são outliers, porque eles vão fazer viés. É lógico que não é para você excluir, porque né, ah, se eu pôr esse daqui não vai dar bio, então eu vou, incluir esse, eu vou excluir esse daqui. Mas existem, é, existem casos... Em que o outlier, ele ele precisa ser excluído, porque ele não concluiu o estudo, porque ele... Agora, não é só outlier nesse caso, né? O que a gente está falando de estudo de de adesividade, que seria um que não concluiu o estudo, no dropout mesmo. Mas existem causas de outliers, por exemplo, eu lembro de um caso emblemático que eu já passei. O paciente foi... Foi um erro interno do laboratório. O paciente foi numerado com o número X lá, 72, voluntário 72. E aí a outra amostra dele foi trocada com o voluntário 47, por exemplo. Sendo que o perfil dele, é de, de, o perfil de absorção, né, a área sobre a curva, Cmax, mais, enfim, era bem distinto do voluntário 70, do 47. E aí na hora que somava a, a, o valor da primeira parte, do, da primeira coleta, com a segunda coleta, que era de outro voluntário e não dele, o negócio ficava absurdo, tá? era totalmente outlier a segunda parte da coleta. E aí o pessoal achou estranho, porque nesse voluntário 47 se inverteu. Parecia que estava invertido mesmo. O que os caras fizeram? Um um estudo de DNA nos voluntários e na amostra da coleta para ver se tinha invertido e foi comprovado por DNA que tinha tido a inversão das amostras. Obviamente que foi um erro do, do do centro nesse caso né já, isso já havia acontecer, inclusive tem estudos que literatura que falam sobre isso isso é uma prática de quando tem esse tipo de problema para você não perder o estudo todo fazer é questionável obviamente né porque a Anvisa vai questionar esse tipo de coisa mas acontece não era um outlier era um outlier a princípio você estava olhando ali dois outliers mas tinha uma explicação porque aquilo era outlier né e nesse caso que eu me lembro o estudo foi aceito e, e com essa justificativa então só essa questão de, antigamente previa a exclusão de outlier com justificativo e agora está dizendo que não. Não é nem para se avaliar se tem outlier, é para você colocar todo mundo junto. Pode ser que isso dê um tipo de, de, de discussão lá na Visa também. Mas de restante, nada, nada demais, assim, né? É. Próximo capítulo, número de próxima sessão, né, número de participantes de pesquisa, não teve nenhuma alteração significativa, não tenho nem o que citar, tá? Não sei se tem alguma uma coisa para citar aí, estiver ouvindo a gente, se tiver alguma coisa para citar, pode falar, mas não tenho nada para citar. E a sessão seguinte, que é, é a sessão 3, né, que é uma coisa que já acontecia no, no dia a dia da, da, das empresas, mas que agora veio aí para dar uma flexibilizada, né, para a gente não precisar ficar questionando e trocando ideia com a Anvisa por coisas que ela sempre dava o amém, né? Que é a questão do estudo em dois estágios. né? Então, na 1170 não era previsto, o que acontecia era, você fazia um estudo, tinha muito dropout por reação adversa, tinha e aí o seu estudo no final acabava não sendo relevante do ponto de vista estatístico e você tinha que ir lá conversar com a Anvisa e pedir uma autorização para poder incluir mais voluntários né, nesse estudo. É lógico que tem estudos que você não consegue prever, mas são a minoria. Você normalmente já sabe que aquela determinada molécula tem alto índice de de reação adversa, ou o dropout é alto porque as pessoas têm uma doença grave acabam né, tendo uma fatalidade ao longo do estudo. Então, nesses casos, a Anvisa já deixou claramente descrito ali que se for o caso que você já prevê ou que você desconhece a variabilidade da molécula também, é uma uma questão importante que é colocada nesse ponto, você pode, porque quando você tem uma variabilidade maior, você precisa de um número maior de voluntários também, né, de pacientes. Você pode prever ali naquele seu protocolo uma, um recrutamento adicional que tem que ser uh, no mínimo 50% maior, é, no mínimo 50% do, do número de pacientes do primeiro grupo. Então, por exemplo, você tinha lá 100 pessoas no seu primeiro grupo de análise, a variabilidade da molécula foi muito alta, o dropout foi muito alto, o meu poder estatístico está comprometido. Né? Olhei ali, se eu tivesse essa, essa visibilidade, eu já poderia ter proposto ali no protocolo um recrutamento de 50 pacientes, no mínimo a mais. 50 para cima, 50, 100, 200, 51, né? mas já poderia ter previsto, tá? então sem a necessidade de conversar com a visa. Por exemplo, o topiramato é uma molécula que tem super reação adversa, o dropout alto. Já pode prever lá no, no protocolo que vai fazer genérico de topiramato, uma uma necessidade de recrutamento adicional ali, você não precisa depois uma vez aprovado esse protocolo né? você não precisa depois ir avaliar pedir a autorização para um Anvisa um ponto importante aqui é que nesse caso de recrutamento adicional a faixa de intervalo de confiança passa de 90% para 94.12% está escrito lá 94.12% lógico que eu acho que eu não sou estatística, né estatística é a profissão do futuro que a gente já falou aí Estatístico está com tudo, mas nessa norma também. Eu acho que tem alguns cálculos, vai depender do tamanho do número de de voluntários que você vai incluir, mas a principal, a Anvisa fechou nesse número aí, 94.12. Então, é um intervalo de confiança maior, porque você está aumentando os voluntários, e aí você precisa pensar bem no número amostral, principalmente quando a variabilidade da amostra é grande, né? a variabilidade da molécula ali é grande, porque aí a gente, intervalo de confiança fica bem comprometido. Quando é só dropout... Se você colocar um número maior e conseguir um mínimo, a variabilidade pequena, eventualmente o intervalo de confiança é cumprido. Mas se a variabilidade da molécula é alta, você vai ter que pensar melhor um pouco para cumprir esse intervalo de confiança. Então é sempre legal fazer o piloto, né? para a gente saber como é que é, para poder propor já o, o, na, naquelas moléculas que você tem dúvida, é, como é que vai ser os seus intervalos, como que você vai planejar o estudo, se vai ter recrutamento adicional, sempre legal. Da sessão 4, que é a ampliação do intervalo de CMAX, isso já também acontecia na prática, que é uma discussão legal que a gente teve nos bastidores aí com a Rosana também. Rosana pode complementar aqui no finalzinho. Exist... Sempre existiu a necessidade de discutir com a Anvisa quando a molécula era de alta variabilidade, porque tinha que se fazer uma ampliação no protocolo, no, no, na faixa né, de aceitação. E, num caso oposto, sempre se existiu também a discussão sobre medicamentos de faixa terapêutica estreita. Então, a gente tem dois casos aí, né? E a gente pode ter os dois combinados. o um Medicamento de faixa terapêutica estreita, estreita com alta variabilidade na, 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 na absorção, né? Então, não tinha isso previsto na norma anterior, né? Não tinha o conceito do que era alta variabilidade e, ao longo do tempo, a gente foi discutindo com a Anvisa e ficou um pouco mais claro do que era considerado esse conceito, primeiro, de alta variabilidade. De faixa terapêutica estreita tô, sempre teve o conceito, né, mas de alta variabilidade não tinha. E a Anvisa, nesse ponto, ela, ela colocou um capítulo só para falar sobre ampliação é, de intervalo de Cmax para esses dois casos. Ampliação ou diminuição de intervalo de Cmax para esses dois casos, né. Então, no primeiro caso, né, quando a molécula é alta de alta variabilidade, qual que é o conceito de alta variabilidade hoje? Uma vez ela colocou lá, molécula de alta variabilidade, a molécula com alteração de porcentagem de variação, né, de quociente de variação, igual ou maior a 30% ali nos estudos de, de, de absorção, né, nos estudos de biodisponibilidade relativos. A gente vê é, a, a média de variação em percentual ali nos parâmetros maior que 30%. Essa. Fa- Aí, no finalzinho da norma, tem uma tabela no qual ela vai falar cada faixa, um, tem um cálculo ali, ela descreve como que é um cálculo estatístico para você calcular com base, por exemplo, se a sua variabilidade foi 31%, porque a tabela vai 30, 35, 40, 45 e 50, que é a maior variabilidade permitida. Mas se foi 31, eu pego de 30 a 35? Não, você não vai pegar nenhuma das duas. vai pegar um cálculo que está no finalzinho lá, eu não lembro o número do artigo, mas está no final da norma, e você vai aplicar aquele cálculo com base na sua variabilidade que você está observando ali, tá? E o intervalo máximo, que seria uma variabilidade de 50% nesse coeficiente de variação, seria de 69,84% a 143,19% em cada um dos parâmetros né, que são avaliados, então Cmax e área sobre a curva, comparado hoje aos 80 a 125. Então é 11% a menos né, na faixa menor e 19% a mais, um pouco pouco menos de 20% a mais na faixa maior de comparabilidade ali para aceitação, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para a molécula de alta variabilidade, a Anvisa colocou o conceito do que é alta variabilidade, estabeleceu o cálculo que você tem que fazer e assim você pode fazer o cálculo se você tiver já uma, uma ou literatura que demonstre que é alta variabilidade ou um estudo piloto que demonstre, você já pode fazer o seu protocolo já com essas faixas expandidas sem ter necessidade de ficar discutindo com a Anvisa, sem ter a necessidade de ficar alinhando nada com a Anvisa, tá? O segundo ponto que, é o que a Rosana trouxe é que existia uma, uma discussão sobre a faixa para medicamentos é, de índice terapêutico estreito, que é o um intermediário entre a alta variabilidade, que tem faixa expandida, e o normal, que tem a faixa de 80% a 125%. Então, isso a Anvisa também trouxe que, para esses casos, a faixa deve ser restrita. Em vez de 80% a 125%, ela vai ser uma faixa de 90% a 111,11%. 11%, tá? E é...
2: Desculpa, não, Vanessa, eu te interrompi, que eu só ia comentar, também. pode ser? Não, por pode que por que eu coloquei isso? Isso por várias vezes era motivo de contestação, mesmo por parte de, de médicos, de pacientes, que ah, como é que a gente faz para confiar num genérico onde tem janela terapêutica estreita? E a gente sabe mesmo também, você pegar um hormônio de tireoide aí, extremamente delicado mesmo, uhum. você ter uma faixa tão ampla. Então, assim, eu acredito que talvez a Anvisa, no momento de aprovação, fizesse alguma alguma requisição adicional, talvez, ou não, mas isso dava muito ruído. Então, eu, particularmente, eu não sei se traz alguma dificuldade para quem vai fazer esse estudo, mas eu acho que dá um conforto maior e acho que é extremamente bem visto e explicável a a redução dessa faixa. Era esse o comentário, até mesmo para diminuir ruídos que a gente sempre via no mercado, quando tínhamos esses, esses, antigamente chamado de janela terapêutica estreita e agora índice terapêutico estreito. Né? Então eu acho que foi bem, bem visto aí, em termos de segurança e eficácia para a população e para diminuir o ruído entre prescritores, né?
1: É, eu acho que traz uma dificuldade adicional, sim, mas eu acho também é o que a Rosana está falando. A gente sempre ouvia quem usa, você falou do medicamento para tireoide, eu sempre ouvi quem usa medicamento uhum. para tireoide dizendo que não podia comprar genérico porque não dava certo. Aí tinha aquele estigma, né? Ah, o genérico não funciona. Principalmente no começo, ali no começo do, do, da, da titulação da dose, né? que a pessoa não via melhoria nenhuma. Porque achava que... E aí, eventualmente, por causa da faixa, né? Que está muito alta e realmente... Eu também acho que a Anvisa dava alguma alteração posterior, mas assim... Posterior, o estudo já foi feito. E aí? Né, na norma estava 80 a 125, eu cumpri a norma e aí? Não posso registrar o produto? Passou. Né, então, essa discussão ela, ela tem que acontecer antes mesmo, né? Ela tem que tá, é, estar tá clara antes, né? Nesses medicamentos de baixo índice terapêutico tem que estar tá clara antes. É, eu não sei se é, existe uma lista, ou se é claro que é medicamento de baixo índice terapêutico, que existe um, um conceito muito definido, eu acho que é até um pouco... Um que eu lembro sempre é a de né, que é de baixo índice terapêutico, o, a, o nitrato de propatila também, que é prangina, também é de baixo índice terapêutico, mas eu não sei se existe uma lista, né, tem, enfim.
2: No passado existia, com certeza, agora eu realmente eu não sei mais, mas no passado tinha, quando surgiram as normas, né, do genérico tinha para ficar claro para o pessoal. Realmente, depois eu nunca mais me lembro de ter procurado. Mas isso já é de conhecimento. É porque
1: eu acredito porque as é. farmácias de manipulação, elas têm restrição para isso também, né de manipular esses produtos. Então, eu acredito que deve ter um li- uma lista, deve, não, não sei se é atualizado. Eu tô olhando aqui, tem uma de 2013, ou de 2003 da Anvisa, que eu nem sei se está...
2: Isso, que foi no momento do marco regulatório, era isso mesmo. Nessa época existia, ah, depois eu não teve sei. Teve uma se de foi 2007, atualizada. mas é essa mesmo.
1: Atualizada também. Então a gente ah, tem a de dar...
0: 2007, ela é a de boas práticas de farmácia de manipulação, se eu não me engano. Então,
1: é, que eu acho que é, outra que outra é por outra conta outra. da farma- dessa dessa essa de farmácia de manipulação eu acho que tá vigente ainda. Eu acho que é a única que está mais atualizada, mas ainda assim é de 2007, né? E tem uma lista que tem 21 moléculas ali com baixo, que são consideradas de baixo índice terapêuticos por conta da restrição que vai para a farmácia de manipulação, né, no, na, na manipulação dessas, desses, desses medicamentos. Mas, realmente, é, não, é, é, o pessoal conhece bastante, mas não, 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 tem, não tem uma Se lista atualizada. Se alguém tiver atualizada. informação aí, manda para
2: a gente. É.
1: É. Tá, então, essa é a discussão eu achei importante para baixar o ruído, para colocar a régua e para não dizer depois, ah, então você fez isso, mas não pode ser dessa forma porque essa, esse é de baixo índice. E para as altas variabilidades também... Então, é, um, é, um, é uma sessão que ela trouxe benesses e dificuldades, mas dificuldades totalmente justificadas, né? Do ponto de vista de segurança. Aí eu vou entrar aqui um pouco no capítulo de disposições finais e transitórias, mas eu queria pedir a colaboração aqui das amigas, porque o capítulo de disposições finais e transitórias, ele está meio um aqui com o negócio, né? E ele traz umas necessidades aqui, é, traz umas, umas exclusões que a gente já falou, e eu queria, né, a gente, a princípio tá acabando a norma ali, você tá com um certo alívio, né, no seu coração, você fala, bom, beleza, tá acabando, agora só veio ver aqui o que é que foi cancelado, vamos lá. Foi cancelada a 41, que é de credenciamento do Centro de Bioequivalência. É, não precisa mais? A gente já fez essa discussão no nosso primeiro podcast, é, na eu verdade.
2: Acredito, eu acredito que ela pode ter um link com aquela CP632, não, que vão ter é. novos... Né?
1: Também, mas a Mayara tinha falado de uma uma outra norma que depois a gente fez uma discussão no no primeiro podcast, a gente fez uma discussão bastante grande no, no nosso... Nossos bastidores sobre isso, que essa 41 na verdade está sendo revogada porque existe uma outra norma também, além da 632, que é a questão dos laboratórios, existe uma outra norma que eu não lembro o número agora, Mayara, você lembra? 54, 57? Ai,
0: eu não lembro o número também, mas é porque só faltava um pedaço dela ser revogada, é, na verdade. Exatamente. É uma coisa assim,
1: então... então essa aqui não teve impacto. Ah, ah. Porque... O grosso dela já está publicado em outra, então não teria muito impacto. A de credenciamento do centro de BE continua essa daí, que a gente não está lembrando o número agora, mas e mais essa da questão dos laboratórios que a Rosana está colocando. Aqui. A da 898, que é a avaliação da etapa estatística, realmente foi revogada e foi completamente incorporada nessa, completamente entre aspas, ela foi incorporada aqui nessa, nessa CP760, uh, mas a, a 898, ela era bem é, didática, né? Ela trazia exemplos de 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 desenhos de estudo, paralelo, exemplos de avaliação estatística. Então, não sei se vai ter outro guia ou se vai ficar só dessa forma, e a Anvisa está mesmo partindo para deixar a gente ter os nossos racionais, os nossos exemplos, porque ela era meio que um um passo a passo, né? inclusive de desenhos de, de, de estudos cruzados, não cruzados, da parte de bioequivalência.
0: E dessa avaliação inicial que vocês fizeram, Vanessa, vocês chegaram a alguma conclusão sobre aquilo que a gente comentou no primeiro podcast, de fazer uma revogação aí geral junto com a 894 e 895, ou não não é necessário, não está impactando? Vocês chegaram a avaliar
1: isso já? Fiz, eu fiz porque também ficou a mesma dúvida que a gente teve no no primeiro podcast lá sobre o dossiê de estudo, né? será se é ele que vai agora e agora a gente não precisa mandar o relatório que é de acordo com 894 895 ou será se não a conclusão que o pessoal que eu conversei chegou é que a 894 895 continua vigente porque ela inclusive é um modelo que se segue internacionalmente para relatórios finais de estudos, então não haveria porque é, revogá-las neste momento porque é um modelo de relatório e um modelo de protocolo e esse modelo já segue o que é internacional não é muito distinto do que é internacional como aqui cita relatórios e protocolos, a dúvida que ficou é, porque lá no começo, né, lá bem no comecinho da norma, quando fala de dossiê de estudo no capítulo 2, cita que os relatórios deverão ser enviados caso solicitados. A dúvida que ficou é, beleza, o centro vai fazer esse relatório. E aí, eu não vou enviar, vai ficar no meu? né? E uma outra dúvida que o pessoal falou, ainda bem que você comentou isso, que eu tinha esquecido de falar, é que esse dossiê de estudo parece que ele está um pouco deslocado do local. Está é, sendo criado um documento novo que, na verdade, deveria estar dentro do CTD. A gente chegou a mencionar isso por cima. Dentro do CTD, é, dentro da parte de desenvolvimento farmacêutico, que vai falar sobre formulação, sobre estudo que deu errado, né, sobre por que o estudo deu errado, qual foi a alteração que você fez. Então, é uma esto- um currículo daquela alteração ou daquele registro naquele momento. E esse documento de dossiê de estudo, ele não existe internacionalmente, isolado e feito pelo centro de bioequivalência por exemplo, né, o centro clínico analítico, bioanalítico na verdade, esse, o que que acontece as, as indústrias farmacêuticas elas mandam os estudos para serem feitos né? na Índia aqui, nos centros credenciados elas recebem, os, o, o, primeiro faz um protocolo junto com o centro né, no modelo da, acho que é 894 que é o protocolo, é, aprova esse protocolo eventualmente junto com a visa internamente, quando no, não há necessidade de aprovar mas no comitê de ética aprova Manda esse protocolo para ser executado no centro credenciado. Esse centro ele realiza o estudo, né? Então, a parte clínica, analítica e estatística do estudo. Ele elabora o relatório de acordo com o 895, que é parecido com os os guias internacionais. Ele retorna esse relatório para a indústria farmacêutica. Aí, a indústria farmacêutica, ou quem é que tenha pedido esse estudo, faz esse sumário ou no módulo 2, ou no P2 do módulo 3, que é o farmacêutico development, ou no módulo. 5, na parte de estudos biofarmacêuticos, ela faz esse, esse compilado que seria o dossiê do estudo, que coloca esse, esses relatórios é, num contexto de onde isso entra no, no, no seu desenvolvimento farmacêutico. Então, o que ficou de dúvida não foi, não foi a questão da revogação dessas normas, que se entende que ainda há necessidade desses relatórios, mas do que é esse dossiê e se ele não poderia ser incorporado no CTD nos seus locais específicos e excluído dessa norma. porque aí ele seria discutido lá no CTD. Isso ficou mesmo na discussão que eu fiz. A
2: gente gente está em em trabalho com a Juliana, que fez aquele nosso podcast do CTD, lembram-se, né? E a gente está exatamente nessa etapa de avaliação da correlação dos itens de checklist com o CTD. É um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, inclusive para a própria Anvisa. Então, é interessante esse seu ponto, Vanessa. Esse é um ponto interessante. Para aí a gente incluir. Já, já Até eu anotei aqui, tá? Depois ajuda. Quando complementar, quando ela voltar, ela pode
1: depois dizer pra gente o que foi acordado. Exatamente. É, porque não parece fazer sentido ter... Talvez a Anvisa tenha querido colocar aqui... Querido? Existe essa palavra? (risos) Quisto. É quisto, não é que fala? Ela quis. A Anvisa quis. É. Querido, querida Anvisa Anvisa quis (risos) colocar isso aqui aqui, Só como uma orientação Mas o que talvez tenha que ficar um pouco mais claro aqui É que esse dado, ele faz parte Do módulo XYZ do CTD Porque ele não é realmente Um um documento que os centros Elaboram junto com o relatório O relatório vem seco, lógico, vem com conclusão Vem lá de acordo com 895, mas ele vem é, só com a conclusão. Essa, esse contexto geral, quem faz é a indústria. Até porque o centro não sabe se esse é o seu primeiro estudo de bio, se é o segundo porque deu o primeiro errado. Né? Então, é, esse histórico, é, tem que ter, né? ser colocado num contexto. É, uhum. tá? então Mas nesse sentido, talvez não, fa- não faça sentido mesmo revogar as anteriores. Talvez olhar o conteúdo dela, né mas não revogar. Né? Esse foi o que o pessoal apontou para mim. É, a Só 30... complementando,
0: Vanessa, para dar a informação correta ali que tu falou da 41, eu estava resgatando aqui o que, que a gente tinha conversado. A 41 de 2000, ela já estava praticamente inteira revogada né, em termos de RDC, os artigos dela. O que estava vigente ainda, que tinha sobrado, era o anexo. E nesse anexo, ele explicava o, os itens que eram exigidos, quais exames tem que fazer, as amostras, etc., que já está tudo incorporado nessa proposta aqui do texto normal. Então, realmente não tem impacto nenhum revogá-la direto agora. E o grosso do texto dela já tinha sido revogado e a atual hoje que está vigente foi incorporada na 67 de 2016. Então, não vejo grandes impactos aqui realmente não em, impacto. em revogá-la, não.
1: O, A 1170, né, ela foi revogada inteira, ela, ela foi totalmente reescrita aqui. Então, o que a gente comentou aqui durante todo... Todos os três capítulos realmente foi em cima dessa daqui, dessas revogadas, até porque as outras continuam valendo, né? A 31, que é a de bioequivalência, né? que fala lá do critério para ir após a bioequivalência para genéricos e similares, é importante para genéricos e similares só, tá? Não para inovação, isso aqui não se aplica, até porque equivalência farmacêutica não se aplica, pelo menos por enquanto, para inovação. É, anteriormente, o artigo 8o da 31 falava que, para você poder ir para o estudo de bioequivalência, recomendava-se que a diferença de teor entre teste e referência, ou seja, no teste do equivalência farmacêutica, ali, o analítico da equivalência farmacêutica, né? Não fosse superior a 5%. Era uma recomendação, agora é uma obrigação. Isso eu acho que não tem impacto, eu acho que a Anvisa só quis colocar o, o que ela já cobrava para não ter essa fragilidade de alguém discutir, ah, mas é uma recomendação, não é uma. Não é uma... não é obrigação. E não faz sentido mesmo você pegar um medicamento que... Eu não sei qual é a relação disso, até porque tem muito erro envolvido, erro analítico, erro bioanalítico, mas não faz sentido, a princípio, você pegar um medicamento que você já está vendo ali que tem uma diferença grande no analítico e colocar, por exemplo, voluntários expostos a esse medicamento. Óbvio que tem um caso a caso, obviamente, mas já parece que não faz muito sentido. Já tem um erro muito grande ali para... 5% do seu erro... eventualmente, da da absorção, que vai ter mais erro ainda, do do bioanalítico que tem mais erro ainda, mas 5% é só de teor do analítico que é uma coisa muito mais controlável. Então, não faz sentido você expor essas pessoas a um, um, eventualmente, uma bioinequivalência eventual. né? Então, eu entendi que a Anvisa quer essa, essa recomendação por conta disso. Aí, a nota técnica de vitaminas, no podcast passado a gente deu uma discutida sobre isso, que eu falei sobre a questão do quando a vitamina tem claim de de eficácia, né? E eu tive uma discussão essa semana também com com algumas pessoas e o que que eles me colocaram? Dois pontos. Primeiro que faz sentido pedir alguma coisa de de vitamina quando tem clen de eficácia. Alguma coisa. Segundo, que internacionalmente é, não tem nada descrito para vitamina de bioequivalência. Pelo menos eu também dei uma caçada essa semana. É, não tem nenhum guia que diga sobre é, bioequivalência para vitaminas. Primeiro, eu acho que dá até para entender por quê. Porque o FDA ele regula vitaminas como, medicamento, como suplemento. Mas eu peguei um guia, um, um daqueles guias individuais, no qual era um medicamento com vitamina para ver o que, que, é que era, era solicitado. E não, nesse caso específico, não era solicitado para vitamina. Eu acho que precisa entender o contexto. Todo mundo concorda que precisa ter alguma coisa para equivalência pra, pra comprovar que aquela vitamina tem aquele clen que você está colocando. Mas que ne, não necessariamente pode ser um estudo de equivalência por conta da, da dificuldade de você dosar. E a mesma coisa com hormonal, eventualmente. Por conta de, 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 de vitamina que você tem na alimentação, é, vitamina basal... Então, tem muito erro associado que pode dar ali uma bioinequivalência, mas que você poderia, por exemplo, fazer um estudo farmacodinâmico ou um estudo clínico que comprovasse aquela característica da da vitamina, tá? Então, aí tem que pensar como que isso vai ficar se for um genérico, porque eu não estou fazendo uma uma intercambialidade ali mostrando que é igual. Eventualmente, eu vou estar colocando um estudo que é permitido já, como a gente falou ali no farmacodinâmico por genéricos, mas não seria eventualmente um estudo de biodisponibilidade relativa ou bioequivalência. Uh, um exemplo é o dexacitoneurin. Dexacitoneurin existe um estudo, é, dois estudos publicados estão inclusive descritos em Bula, que diz que a dexametazona isolada e é, com, quando comparada a dexametazona com a vitamina B12, o braço de é, dexametazona com vitamina B12 teve uma melhor resposta da inflamação do que o braço da vitamina isolada. Então quer dizer que a vitamina B12 tem algum efeito nesse caso, né? Então, nesse caso, eu deveria fazer um estudo de biodisponibilidade para essa vitamina B12. Mas, vitamina B12 é um negócio que meu, eu, por exemplo, estou com carência agora de vitamina B12. Então, estou tomando suplemento. É muito variável. A gente to- come alimentos com vitamina B12. Então, o basal varia muito de, de voluntário para voluntário. E, então, o posicionamento do pessoal que eu conversei é será que se não haveria uma forma de eu replicar esse estudo que está em bula do, do da e ainda assim ser considerado um genérico? Também tem que pensar em termos de custo, né? Se isso vale a pena, porque é um estudo clínico. né? mas só para a discussão que a gente teve em cima disso é, que a gente não teve lá em cima anteriormente, porque eu não tinha falado com o pessoal, ok, revogar a nota técnica, ela foi totalmente incorporada, mas ainda existiu uma discussão em cima dessa nota técnica que o pessoal não concordava. Mas ela foi revogada e incorporada, então, a princípio, a discussão vai continuar a mesma, né, que já existia antes, se se for mantido dessa forma. E a nota técnica 5 e 6, que a gente também já mencionou aí em algum podcast anterior, não não lembro se foi no passado ou no anterior, é, sobre as listas de fármacos com cuidados especiais e fármacos que devem usar pacientes né? então foi excluído essas listas e a dúvida do pessoal é, é se vai ter uma lista nova ou se a gente vai ter que consultar a Anvisa sobre cada fármaco né, com cuidado especial o cuidado especial é aqueles que você tem que tomar só em jejum ou só alimentado ou que tem que é, os fármacos, tinha alguns fármacos de índice terapêutico estreito nessa nota E o fármaco que deve usar paciente era uma lista bem pequena também, antiga, que foi excluída da Anvisa também. E a gente não sabe se vai ter... foi excluída agora com essa publicação dessa norma, né? E a gente não sabe se vai ter uma nova lista, né? Então o pessoal estava preocupado, você tem que toda vez falar com a Anvisa e qual que é o tempo de, de resposta caso a gente tenha que consultar a Anvisa toda vez por conta dessa exclusão dessas listas, tá? E aí, Ampassam, né? Bem Anpassam, no artigo 86, vem lá um negócio da RDC37. Né? Então fala lá. O artigo. Deixa eu ver aqui qual que é o número. O artigo. O inciso sexto do artigo 4o da RDC37 passa a vigorar com a seguinte redação. E aí, ele fala ali do medicamento de uso de aplicação tópica que na 37 falava que desde que não fosse de efeito sistêmico, ou seja, tópico mesmo, mesmo fármaco, mesma concentração do, do medicamento referência, e recipientes de mesma função, não precisava ser os mesmos recipientes, mas de mesma função, não precisava ter estudos de bioequivalência, porque a 37 trata de, o artigo 4 da RDC 37 trata, trata de bioisenção. E aí veio uma, uma, uma notinha ali dizendo assim, agora nessa nova norma, nova proposta né, de redação, Medicamento de aplicação tópica, aí incluiu-se, com exceção das formulações semissólidas contendo corticóides, não destinados a efeitos sistêmicos, aí são bioisentos. A gente já fez uma pequena discussão, uma pequena discussão disso no podcast passado, vamos retomar um pouquinho aqui só para ficar na sequência das coisas, né? Mas você vê que é uma nota no finalzinho que muda uma categoria inteira, como a gente é, mencionou no último podcast, né? muda a necessidade de fazer bioequivalência para uma categoria, a gente não vai se estender porque a gente já falou no anterior, mas para uma categoria que antigamente não tinha, que porque não tinha necessidade, eventualmente, mesmo com a nota de recipientes de mesma função, não tinha essa discussão, que o referência pode estar bem diferente do medicamento teste. E tem outros pontos desse medicamento, por exemplo, particulados disperso né, nesse medicamento, uma pomada, um creme, se for diferente, tão diferentes níveis de absorção. E a gente tinha mencionado no último podcast, se não era o caso da gente, é, ao invés de fazer a biodisponibilidade relativa, já que eles são de aplicação tópica fazer mesmo, a princípio, um estudo de permeação, no qual o medicamento teste deveria permear menos do que o medicamento referência. Já seria, primeiro, um, um estudo infinitamente mais barato, né? Foi a Rosana que colocou isso, inclusive teve discussão antes, né, Rô? E um estudo mais rápido, para filtrar aqueles que, eventualmente, a gente deveria fazer um estudo de biodisponibilidade relativa, né? Porque entrou prazos ali e a gente precisa fazer ali de acordo com os
2: prazos, né? Uhum. E além daquela dúvida na tabela dos outros fármacos, né, Vanessa, que a gente é. também não entendeu, né, como se desse, é são os
1: outros corticóides ou são os outros tudo, é. né? É, deveria ter escrito ali, outros fármacos corticoides, né? É. Entendemos que é isso, né? E aí, um que a gente não falou lá no estudo do farmacodinâmico, que a gente falou que ia falar agora, só para pontuar, porque como a gente tá dizendo... Para medicamento de aplicação tópica, não absorve. Eventualmente eu não consigo fazer um estudo de biodisponibilidade relativa. Então, a Anvisa abriu também a possibilidade de você fazer um estudo de farmacodinâmica para esses medicamentos de aplicação tópica, contendo corticosteroides, né? Então, você vai ter que fazer ou um ou outro nesse prazo que a Anvisa está colocando, né? E ali tem um guia lá no final, que é o anexo 3 da, da, da CP, que fala quais são os ensaios. Esses ensaios estão alinhados aos ensaios internacionais, de farmacodinâmica para essa categoria de corticosteroides, né, e são ensaios de avaliação de vasoconstrição, que eles chamam de branqueamento da pele. Eu não não sei, eu nunca vi, eu não tenho conhecimento, acho que isso daí quem vai conseguir discutir bem são os centros, né, e são os centros, nesse caso, clínicos, né, porque isso daqui é feito avaliação na na clínica, né. Então, a princípio, a teoria é, você passa o corticosteroide ali no seu, você mede a a coloração da pele, com o colorímetro antes de passar, passa o corticoide ali né, na na, na, na pele e depois mede de novo com o colorímetro para ver essa essa variação de coloração que a princípio é um branqueamento por conta da da constrição dos vasos. né? Então ele fica mais claro por conta da constrição, tem uma diminuição ali de passagem sanguínea que diminui a coloração, aumenta o branqueamento da pele, diminuindo aquela coloração da pele. Na prática, gente, eu não tenho ideia como é que isso funciona, a verdade é bem essa, tá, eu não não tem ideia, tá, então, é, quem sabe, souber como é que isso funciona, se já é feito internacionalmente, quais são os vieses desse, desse estudo, contribua lá, né, porque no prazo que a Anvisa tá colocando ali, então, no prazo, no prazo mínimo ali, começando com os primeiros, né, é, em mil, é, 2022, os primeiros a serem entregues em 2022, janeiro de 2022, e os últimos ali para todo o restante em 2023, ou biodisponibilidade relativa, ou bio, ou farmacodinâmico vai ter que ser feito em relação ao medicamento de referência. Para mostrar que não tem uma. Eu entendo, né? A Anvisa pode falar nas discussões, eu entendo que é para mostrar que não tem uma. Uma preocupação com segurança, não eficácia porque são de uso tópico, né? Uma preocupação com segurança. Que poderia, né, no meu conhecimento leigo desse assunto, esse assunto do meu conhecimento é leigo mesmo. Talvez ser substituído por um estudo de permeação. Não um estudo de. de não nenhum desses dois estudos. Pelo menos para fazer o filtro inicial, né, Rô? Que era o que vocês queriam lá nas discussões iniciais.
2: É, a gente sabe mesmo que tem muito risco né da, da absorção aí de corticoides, às vezes a, a pele fina tem produtos infantis tem produtos para idosos a gente entende a importância mas eu acredito que esse vai ser é, bem crítico a gente precisaria de coisa mais científica se está acontecendo alguma coisa né é, em, em mundo aí real internacional porque para nós é uma grande mudança
1: né certo sim é uma grande mudança É uma grande mudança e a gente vai ter que se adequar. E aí a pergunta que vem depois é, e caso não seja, qual é o próximo passo? Vai sair do mercado? Não vai sair do mercado? Vai ter um prazo para adequação de formulação? Porque aqui a gente está falando de data limite para apresentação do estudo. A gente não está falando de data para o que vai acontecer depois, né? Aqui, inclusive, o parágrafo único fala medicamentos contendo associações de diferentes fármacos deverão... apresentar E esse parágrafo único dá mais dúvida ainda se é outros fármacos mesmo que não corticoides, né? Então, medicamentos contendo associações de diferentes fármacos deverão apresentar os resultados dos estudos considerando o fármaco tiver a primeira data limite imposta. É, não dá a entender que é corticoide, porque é a primeira data limite, é. né? Então, é de corticoide mesmo. Ah,
2: tá. Mas... É, de corticoide associado com
1: corticoide. É, mas não fala qual uhum. vai ser a tratativa para esses casos, né? Então... E não tem. É, e no final, acho que para concluir, a parte de transitoriedade, não tem transitoriedade. Então, tirando esses daqui, todo o resto que a gente falou entra em vigor na data do, da publicação. Então, o dossiê de estudo, novas faixas, conceito de, de, de faixa ampliada, toda essa discussão que a gente teve nesses três podcasts, publicou, está vigorando. E aí, gente, vamos falar qual que vai ser o impacto e qual que são as. as, as os timings para cada um dos pontos, né? Que eventualmente não pode ter uma uma, uma transitoriedade transitoriedade imediata. É. A língua presa hoje.
2: Mas eu acho que que eles já estão esperando que a gente peça alguma transitoriedade na aplicação, na vigência da norma, né? Que já seria, daria já essa... essa, Já resolveria esse problema de quem já está com o estudo pronto Alguma coisa nesse sentido, né? Talvez.
1: É. Eu acho que tem algum, alguns pontos aqui que são é, bastante importantes de pedir transitoriedade. É, até para entender como é que são as coisas.
2: Ah, não, gente. Para. Eu tô vendo aqui. Desculpem. O artigo 87. A resolução entra em vigor 365 dias após a data de sua publicação. É verdade. Nossa, gente. Estranho. Não. Aquela coisa essa disposição diferente, né? Tá depois da tabela e dos... Porque a gente pensa que acaba lá em cima, né? Aí vem esse artigo dos corticoides, aí é 87.
1: Ele fala, ele dá sim a transitoriedade, que é um ano após a publicação. Você tá certo. Eu tava achando é.
2: muito estranho.
1: Porque... Não, e na minha anotação tá escrito um ano. É que eu, eu escrevi aqui na minha anotação. Não tem transitoriedade escalonada. Tudo, tudo passa a vigorar um ano após a publicação. Então, então existe, é, é mesmo, existe uma transitoriedade é, é verdade, existe uma transitoriedade É um ano Desculpa Isso. aí pela informação é um Mas é, uhum. é, é importante pensar em alguns estudos longos né? Aqueles estudos que você tem, tem Mais lá para frente, tem algum impacto aqui Acho, Acredito que não, tirando essa transitoriedade da, da, De aplicação tópica Todo mundo que vai começar A escrever um protocolo agora Já tem que começar a escrever Dessa forma, né? então acredito que não Agora, uma dúvida Vamos ver o que, é que vocês acham. Eu ah. comecei um estudo agora, mas ele é longo, mas o meu protocolo já está aprovado. Esse tá ok, né? Esse daí vai ser aceito da forma como ele já foi aprovado.
2: Sim, porque se for um ano de vigência, o seu protocolo já tivesse sido é, realizado. Não, porque
1: eventualmente tem estudos que passam de um ano. Eu tenho, ah, por exemplo, é? um exemplo de um estudo interno que está com mais de um ano e meio. É. Nossa. Eu uhum. é, acho que isso é importante pontuar se é ou não é. Porque estudos com. É estudos com paci... com populações bem bem ruins de serem, porque você você conta o começo do estudo desde da época que você está fazendo o recrutamento, né até o final do estudo, porque o protocolo já está aprovado, você já está em fase de execução. Então, esses estudos com populações difíceis, eles demoram até um ano, eventualmente, para recrutar. E aí, mais se for um medicamento de liberação modificada, dependendo do tipo de medicamento, vai mais um ano. Então, aí tem estudo que vai mais de um ano então tem que tem que ver como é que vai ficar nesses casos
2: é interessante interessante o quê? era
1: isso né gente
2: olha Sim. finalmente hein
0: <risos> bom enfim após três episódios aí longos conversando sobre esse texto mas como a gente explicou no primeiro né é importante falar de uma forma mais detalhada dessa consulta pública, porque vai ser um... É um marco importante, né? Espera-se que fique aí vigente por um, muito tempo, então é bom discutir muito bem agora, detalhar muito bem, para não ter que ficar pedindo depois alterações, né? Então, esses foram os nossos três episódios. Se vocês têm algum outro ponto ainda que a gente não tenha discutido, vem para a gente, a gente coloca em discussão, quem sabe a gente faz alguma drops aí, Fica o pedido aí do reforço de que vocês participem e continuem avaliando esses textos. Tem mais um mês aí de tempo para fazer essas discussões. Não teve nenhuma discussão com a Anvisa até o momento, mas com certeza vai ter aí no momento de consolidação. Então, tem, tem bastante espaço aí para tirar dúvidas e, e entender quais são as propostas.
2: É, a gente ainda vai ter reunião para discussão, então acho importante né aqui o que a gente falou, para as empresas avaliarem direitinho, complementarem, sugerir, é, e depois a gente poder é, ter mais conhecimento sobre o assunto e estar tá preparado para discutir, inclusive, com o órgão regulador. Né? Eu acho interessante.
0: A Vanessa, não sei se a Vanessa tem ainda alguma coisa para complementar.
2: Eu só tenho a agradecer,
0: né, a Vanessa. Porque, olha, eu aprendi bastante. Mesmo que tenha sido de uma maneira mais genérica, óbvio, né, porque a gente não está colocando a mão na massa fazendo esses estudos aí no dia a dia. Mas muita coisa, assim, foi aprendizado mesmo aí nesses três episódios de podcast de aula sobre a CP760.
1: Valeu aí, Vanessa. Obrigada a vocês. Eu queria agradecer especialmente o pessoal que me ajudou essa semana aí. É, em especial, duas pessoas que me ajudaram muito, como eu já falei, o Guilherme e o Paulo lá que trabalham comigo. É, a gente estava discutindo para eles, eles que vão participar das... das das discussões em nome... Bom, eu não sou desempregado todo mundo sabe que eu trabalho na Euroforma, né? Aqui é minha opinião, mas eu não poderia deixar de agradecê-los, porque eles me ajudaram com alguns uh, posicionamentos é, deles como uh, aqueles que estão com a mão na massa, né? Então, o Guilherme com a mão na massa ali dentro dos... junto com os centros, tratando com os centros, e o Paulo dentro do Laboratório Bioanalítico. Obrigado por terem me ajudado aí a alguns entendimentos que eu tinha, que eram distintos. Eu tentei trazer aqui para todo mundo, porque foi de bastante aprendizado para mim também.
0: Muito legal essa interação. Mas então era isso, gente. Bateu a nossa hora aqui. Vamos encerrando. Continuem mantendo contato, enviando e-mails aí no info.regulatóriodrops.com, mandando mensagens, suas dúvidas. E para quem tiver aí mais informações para explicar pra gente os pontos que a gente não entendeu, que a gente tem dúvidas, como a gente colocou aqui. Entre em contato também, quem sabe a gente faz uma drops especial. Era isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até
1: a próxima, gente. Obrigada aí. Boa, boa semana para todo mundo.
2: Até a próxima, pessoal. Obrigada.